Hola, soy Marisa Lazo y te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión vamos a hablar de las culpas. Otra vez ese tema, porque las culpas es un tema presente en todos nosotros, pero sobre todo es un tema que van a ver hoy cómo nos hace sufrir en balde, en vano. Y yo después de escucharlo y de prepararlo para ustedes, les ver, de verdad me quitó la mitad de mis culpas. Y dije, no, tengo que compartirlo porque quiero que la gente viva con menos culpas, disfrute más la vida, esté más en paz, más tranquila y más a gusto y en paz con sus decisiones. Hoy vamos a platicar de las culpas. Esto es algo que nos atraviesa a todas las personas, pero se sabe que a las mujeres nos persigue un poquito más todo el tiempo. Así que lo que vamos a buscar con este capítulo es deshacernos de la mitad de nuestras culpas. Este es un tema que a mí me motiva mucho grabarlo y compartirlo porque es de las preguntas más repetitivas y que con más frecuencia me hacen cuando me toca hablar en público. Marisa, ¿cómo le has hecho para manejar tus culpas? Y por eso también le dedico inclusive un capítulo completo en mi libro porque me he dado cuenta que esa vocecita que nos llena de culpas porque es algo interior, es algo que ahorita la vamos a ir revisando, pero es algo que podemos modificar, es la que nos frena mucho en nuestras vidas, es la que nos impide disfrutar. A veces no nos frena por completo, pero sí nos impide disfrutar o sentirnos que estamos aportando algo valioso por tan grandes culpas que, que sentimos. ¿no? Eh, son, son inadecuadas en, en gran parte porque ni siquiera son nuestras. Alguien nos las sembró con las ideas con las que nos educaron o la cultura lo que nos dice que es ser buena mujer, buena mamá, buena persona, buena colaboradora, etc. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que las aprendimos. Segundo, las podemos controlar. Y tercero, de verdad, cambia nuestra vida cuando le bajamos a las culpas. En un capítulo anterior, ya les había contado de la doctora Becky, que es una psicóloga clínica, autora de libros y experta en crianza. En esta ocasión, les voy a platicar algo que le aprendí a ella, que me pareció fascinante. Porque ya saben que yo soy fan de todos esos aprendizajes que nos ayudan a reencuadrar las situaciones en las que lo que cambia es nuestro enfoque, o sea, la forma en cómo vemos la situación, nuestro mindset, pero la situación permanece igual. Es decir, trabajamos con lo que sí tenemos control, lo de adentro y no lo de afuera. ¿no? Lo que cambiamos somos nosotros y nuestra experiencia frente a las situaciones. Hoy te voy a contar que lo que nos han enseñado que es la culpa, tal vez ni siquiera es eso. Para poder distinguir entre la verdadera culpa y lo que nos han dicho que nos debe de dar culpa, vamos a empezar por descifrarla y definir qué es la culpa. La propuesta de la doctora Becky es que la verdadera y auténtica culpa llega cuando hacemos algo que está fuera de nuestro sistema de valores. Lo voy a repetir. La verdadera y auténtica culpa llega cuando hacemos algo que está fuera de nuestro sistema de valores. Esto, por ejemplo, podría ser que nos llevemos algo de una tienda sin pagarlo, ¿no? O sea, que lo robemos. Por supuesto, dentro de nuestro sistema de valores está el no robar, así que al llevarnos algo sin pagar, nos salimos de nuestros valores y nos sentimos culpables por haberlo hecho. Lo que dice la doctora Beckin es que hay muchas otras cosas que vivimos como culpas las sentimos, las sufrimos como culpas, pero en realidad no lo son. Si usamos la definición que acabo de decir de la culpa para revisar algunas de las situaciones en las que nos hemos sentido culpables, veremos que realmente no lo son. Por ejemplo, revisemos. Una típica situación en la que yo me encontré un 
montón de veces. Me acuerdo cuando mis hijas eran chiquitas, íbamos a las fiestas infantiles y a veces nos tocaban algunas mamás. Tenía yo una concuña que era súper detallista y hacían unas fiestas espectaculares. Ella les había bordado el vestido, combinaba con el pastel, combinaba con los bolos, con la decoración de las paredes, con las piñatas, con todo. Y era una fiesta así espectacular, llena de juegos y de detalles. Y yo decía, hijas, mano, pues no, no les he bordado ningún vestido a mis hijas para que les combine con el pastel. Y tampoco le dedico tanto tiempo a, a organizar las fiestas ni las hago tan espectaculares. Y entonces yo me sentía mala mamá porque decía, seguro mis hijas han de comparar y seguro mis hijas han de decir, no, pues nuestras fiestas... Y nuestra mamá no es tan buena mamá como las mamás de las otras, ¿no? O sea, una, un montón de argumentos completamente equivocados porque a mis hijas lo único que les importaba es que hubiera un balón para jugar fútbol felices en la fiesta y que hubiera algo rico que comer y que estuvieran sus amigos. No se fijaban tanto si yo les había bordado o no el vestido. Pero yo me sentía súper culpable. Y también recuerdo es, cuando teníamos siempre con mis mejores amigas, teníamos cafecito cada 15 días o una vez por mes y nos turnamos las casas. Y cuando yo las invitaba a mi casa, apenas alcanzaba a comprar cualquier cosa para, para recibirlas, pero no alcanzaba a decorar todo bonito. Y una de mis amigas siempre nos decoraba todo precioso, dos, pero sobre todo una de ellas, todo hermoso, 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 con flores y con eh, eh, uvas junto a los quesos y unos ratoncitos que estaban encajados en los quesos y mil cosas lindas. Y yo decía... Qué culpable me siento que en mi casa yo no la recibo tan bonito como ellas me reciben. Y la verdad es que era un rollo que yo solita me repetía y me hace sentir mal cuando a mis hijas, a mis amigas, perdón, no les importaba en lo más mínimo si las había recibido con uvas o sin uvas o si había decorado bonito el platón. Si lo importante es que estuviéramos juntas, que platicáramos y que la pasáramos este, agradable, ¿no? Y ser una buena amiga no, no, va, no está en función de que cómo recibes, sino en función de qué tanto escuchas, qué tan compasiva eras, con, eres. Con el tiempo aprendí que eso era lo importante y que puedo ser y soy súper buena amiga y no importa si recibo con mucho detalle o no. Entonces, todas esas culpas con las que yo viví y me sentía, aquí les queda claro cómo no eran culpas. Eran cosas con las que yo me comparaba con otro un estándar de valores que me habían enseñado y que yo creía que era la manera de hacer las cosas y eso me hacía sentir culpable cuando me lo pude haber ahorrado todo. Y bueno, si... Ahora les voy a platicar. Si, si revisamos con este filtro anterior que les he mostrado yo, pues obviamente hacer una fiesta infantil espectacular llena de detalles no era un valor mío, ¿no? Y, y trabajar no está fuera de mi escala de valores. El trabajar y dedicar tiempo a, a, a perseguir tus sueños está dentro de mi escala de valores. Y para mí era y es importante que mis hijas vieran que su mamá podía seguir persiguiendo sus sueños y a la vez estar presente, ¿no? Entonces, todo eso que yo sentía y que muchísimas mujeres sienten todos los días, no es realmente culpa. Nos sentimos culpables por no seguir el rol y no cumplir con las expectativas sociales que hay alrededor de lo que es ser una buena madre, por ejemplo. Pero eso no es culpa. Eso es no seguir los lineamientos sociales que nos enseñaron. Hacer, y eso nos lo enseñaron hace miles de años. Y seguimos midiendo con esa... Nos seguimos midiendo nosotras mismas, perdón, con esa enseñanza que ya no aplica hoy. Eso es lo más triste de todo, ¿no? Entonces, entender esto de verdad puede ser súper liberador, especialmente para las mamás, aunque obviamente puede ser útil para todas las personas. La parte liberadora viene de la necesidad que tenemos de arreglar o compensar cuando sentimos estas culpas malentendidas. ¿Qué es lo que normalmente hacemos cuando nos sentimos así? Pues intentar compensarlo ya sea con aceptar más tareas de las que realmente podemos hacer 
o darle a los hijos más de lo que deberíamos darles para una buena educación, o apuntarnos a hacer cosas de la escuela de nuestros hijos con tal de que las demás mamás y las demás personas vean que sí nos importa y que sí nos involucramos. Que no vayan a decir, por favor, que yo soy una mala mamá. Y esto, por supuesto, solo sirve para que nos agotemos y, nos, y no rindamos bien, ni en un lugar ni en el otro. Así que hoy te invito a reflexionar conmigo de todas las cosas que podríamos dejar de hacer, que tú podrías dejar de hacer si aplicamos esto. Ver la culpa en donde realmente está y poder identificar la culpa social que hemos aceptado por tantos años. Y aquí lo que nos lleva a cumplir tanto estas culpas sociales que podemos decirle es el hecho de que es algo que se espera de nosotros y esas caras largas porque no cumplimos o el que ya no nos invitan o el que no nos incluyen o el que nos cuestionan porque no somos la mamá más participadora del salón hace esa es la incomodidad. Entonces lo que te invito es que reflexiones cuál es esa incomodidad que tú sientes cuando no lo cumples y qué te, y qué te destapa, qué te hace hacer compensarlo como, o a lo mejor te quita el sueño, o a lo mejor te impide disfrutar los 20 minutos que sí puedes estar ahí este, jugando con tu, con tu hija, ¿no? Entonces, aquí, aquí lo, lo importante es que veamos y profundicemos en esas incomodidades que los de alrededor nos hacen sentir o que nuestro mindset, nuestra manera de pensar, nos hace sentir sobre lo que deberíamos estar haciendo, pero que no está en nuestra escala de valores. Otro ejemplo que nos va a ayudar eh, para entender la diferencia entre culpa y culpa social es la culpa que se siente, que siente un padre o una madre cuando, con sus hijos cuando decide separarse o cuando decide divorciarse. Si esta fue una decisión pensada, trabajada, si le echaste todas las ganas posibles, si después de tratarlo y tratarlo, de ir a terapia, de ir a coaching, de buscarlo de una y otra manera, no tuvo solución tu relación por la razón que haya sido. Aquí no estamos para juzgar. Y tú decides separarte y después divorciarse. Eso no te convierte en una mala madre o en un mal padre. Eso no te debería hacer sentir culpable. Tal vez, inclusive, es, les muestres un mejor ejemplo al ser honesta y al ser congruente. Al cuidarte y no quedarte en una relación donde no eres feliz ni respetada. Así que poner límites no nos hace culpables. Pensar en nosotras no nos hace culpables. Ponerme antes que los demás no me hace culpable. Cuidarme no me hace culpable. Dedicarme tiempo a mí misma no me hace culpable. Esas palabritas que luego nos repetimos de ¡Ups, qué mal me siento! Porque decidí entrar a este curso de todo el día y no he pelado a mis hijos. O oh, hijas, mano. A lo mejor no debería de estar en esta, en esta otra clase que alcanzo a llegar muy último momento para, para dormir a los niños, ¿no? Eso no me hace culpable. Perseguir mis sueños o mi carrera no me hace culpable. Con esto en mente, podemos usar, con todo esto que hemos ido aprendiendo y revisando hoy, podemos usar esta pequeña guía para poder identificar lo que sí es culpa de lo que no lo es. Uno, si esto que estoy analizando es algo que está alineado con mi escala de valores y con lo que se espera de mí, aquí no hay tema. Todo perfecto. Dos, si tomé una decisión que está fuera de mi escala de valores, habrá entonces que tomar acción para corregir o enmendar o para volver a sentirnos alineadas con nosotras mismas. 
no desde el juicio, ni la crítica, ni sintiéndome mal, sino desde el análisis con compasión. Por favor, que sea con compasión. Y ver qué fue lo que me movió a hacerlo, a decirlo o a decidirlo. ¿Qué hubo atrás? ¿Por qué? ¿Por qué hice esta acción que va fuera de mi escala de valores? Ah, lo analizo y reviso y digo, ah, bueno, ya me di cuenta y la próxima vez que me presente una situación así, no voy a volver a caer. Y la tercera es, tomé una decisión que está alineada con mis valores, pero fuera de las expectativas que tienen los otros de mí. Y entonces, ¿sabí? aquí habrá que manejar nuestras emociones y reencuadrar la culpa para poder estar cómodas en la incomodidad que sentimos. Porque aquí es bien importante, ¿eh? que le quites el título de culpa te va a ayudar a ti, pero puede tomarte tiempo en que se te quite esa incomodidad de la cara larga de los otros porque no cumpliste con lo que ellos esperaban de ti. Entonces aquí son dos cosas que tienes que trabajar. Uno, en recuadrar la culpa para sentirte más cómoda, pero también en quedarte por un tiempo con esa incomodidad que sientes. No salir corriendo de esa incomodidad y decir, bueno, 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 está bien, está bien, hago lo que esperan de mí con tal de no sentirme incómoda. Y tal vez esa segunda parte es la que más trabajo nos va a dar. Pero con el tiempo nos enseñamos a estar cómodas en la incomodidad, siempre y cuando seamos congruentes con nosotras mismas. Como dice Glennon Doyle, de decepcionar a los demás a decepcionarme a mí, siempre elige a los demás. Y la cuarta y última es, tomé una decisión que está alineada con mis valores, pero fuera de las expectativas que tengo de mí misma. Esta opción es la más difícil de manejar, pues entran en conflicto lo que realmente es importante para nosotras y la escala con la que nos medimos a nosotras mismas, lo que creemos que deberíamos de poder lograr. Aquí es importante verlo así de claro, pues si no lo hacemos, nuestra actitud con las demás personas es una de pedir siempre disculpas, estar tratando de explicar por qué hicimos lo que hicimos, hacer este, chiquitas ante los demás, ¿no? como, como siempre eh, disculpándonos, acomodándonos, sintiéndonos mal y equivocadas. Si lo reencuadramos, podremos identificarlo y nuestra actitud será una de apropiarnos de nuestras acciones y dejar de pedir tantas disculpas por hacer las cosas como las hacemos. Y aquí, ahora quiero, aquí quiero tocar un, un tema que me parece súper importante que viene a colación, ¿no? Yo, por, por el punto cuatro, que lo, voy a, que lo voy a repetir, que es cuando tomas una decisión que está alineada con tus valores, pero fuera de las expectativas de lo que tú tienes en tu mente que eres tú. O sea, tú normalmente no haces tal cosa y normalmente no actúas de esta manera y de repente empiezas a actuar de otra, de, de otra manera que no va en contra de tus valores, pero que no acostumbrabas a hacer. Entonces aquí es, es, eh, me parece fundamental que reflexionemos en que no dejes que quien tú crees que eres, quien siempre ha sido, se mente, o sea, como frene, apabulle, limite todas las posibilidades de quién puedes ser, de lo que puedes hacer. Que como siempre hemos sido de una forma, la que siempre lleva los trabajos del equipo a casa y lo pasa en limpio, la que siempre hace lo indecible con tal de que todos estemos contentos y nos llevemos bien, la que siempre está solucionando los problemas de todos los de alrededor, a lo mejor en un momento dado dices, ya basta, ya no quiero estar siempre metiéndome en arreglar los conflictos a todo mundo. Voy a hacerlo solamente con la gente más cercana de mí solamente con mi familia y con mi familia así más principal. Y eso que lo dejes de hacer no va en contra de tus valores, no te hace una mala persona. Simplemente estás diciendo, ahora quiero dedicarle tiempo a mi libro que estoy escribiendo o ahora quiero dedicarle tiempo 
a esos podcasts que quiero escuchar o ahora quiero dedicarle tiempo a cualquier cosa, a mirar por el horizonte y reflexionar y estar tranquila. Entonces, es, esta, esta a mí me encanta. Yo lo tengo hasta en una tarjetita en mi, en mi computadora, en mi oficina, porque me doy cuenta que muchas veces no hago cosas o me freno de hacer cosas porque nunca las había hecho antes. Y me cementa, o sea, me deja anclada a un lugar, a una manera de ser que siempre había sido. Y entonces hay un montón de cosas que aprendemos, un montón de libros que leemos, de cursos que tomamos, que nos invitan a hacer de manera diferente. Nos invitan a poner límites, nos invitan a reflexionar de otra manera, nos invitan a ser líderes de otra manera. Y si yo siempre he sido una líder de una forma, me voy a perder todas las oportunidades de aplicar lo nuevo porque quiero ser y porque me da pavor moverme de esa manera en que he sido antes. Y aquí no tiene nada que ver con sus valores. ¿eh? Simplemente es una manera diferente de hacer las cosas. Entonces, bueno, te pregunto, ¿existe algo que siempre has hecho que ya no quieres hacer? Que no fueron tus valores lo que te movieron, sino tu necesidad, por ejemplo, de ser querida, de ser aceptada. ¿Existe algo? Yo les voy a platicar uno más mío. Mi necesidad de ser la líder más linda y más querida por todos. Me sirvió por muchos años, pero ya no aplica. No puedo ser la líder de una empresa de más de 1.200 colaboradores y seguirme guiando por ese principio, ese miedo, esa necesidad de que todo el mundo me quiera y me vea como la más linda líder del mundo. Tengo que dar retroalimentación honesta. Tengo que ser clara. Tengo que ser directa. Justo acabo de escuchar una masterclass de Indra Noji, que ya saben que la admiro muchísimo, la mujer india que fue la primera mujer directora y presidenta de PepsiCo Internacional. Y ella dice que uno de los papeles más importantes y uno de los trabajos más importantes que como líderes tenemos que hacer es retroalimentar de manera directa, de frente y honesta a nuestra gente. Decirles qué hicieron bien y qué no hicieron bien y en dónde pueden mejorar. Y decirles claramente cómo nos van a mostrar que están mejorando en esa área. Y estar cerca y puntual en esta parte. Y dice, sí, puede ser que se sientan tristes, por supuesto. Puede ser que se enojen, por supuesto que sí. Pero estás dando la oportunidad de que crezcan. Y dice que dice, las personas, los líderes que no se animan a dar una alimentación honesta y de frente, son unos cobardes. Y no saben cómo me pegó, me dolió en el alma <ríe> leerlo. Porque dije, ay, sí, he sido súper cobarde, súper cobarde y ya no puedo hacerlo. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de cómo algo, una necesidad que no tenía que ver con mis valores, me estaba anclando a ser un tipo de líder que ya no necesito y que no puedo seguir siendo. Entonces, bueno, verlo de esta manera, con esta nueva mirada, nos ayudará a manejarlo mejor con las demás personas. Y eso, la verdad, sí está padrísimo. Entenderlo así nos ayudará sobre todo a ser más compasivas con nosotras mismas, más compasivos con nosotros mismos. Y entender, bueno, esto me funcionó, así fui durante muchos años, esto aprendí en mi casa, esto es lo que siempre vi a mi mamá hacer o a mi papá hacer. Y obviamente por eso lo repetí, ¿no? Siempre, por favor, que no sea con juicio, que no sea con lastimarnos, que no sea con regañarnos, sino que sea con compasión. Y a mí esto me fascinó, pues va súper alineado con lo que siempre les digo, subirle el volumen a nuestra voz interior y bajar el volumen a las voces de afuera. Y hacer que sea, además de subir el volumen a esa voz interior, por favor, hacer que sea una voz mucho más amable y mucho más cariñosa. Y bueno, los llevo a reflexionar conmigo y los invito. ¿Cuánto tiempo nos ahorraríamos si aplicáramos esto en nuestras vidas? ¿Cuántos sueños, cuántas desveladas nos quitaríamos si dejáramos de, de, de juzgarnos y de vernos tan culpables en tantas cosas? ¿Cuántas cosas has hecho por quedar bien y por quitarte esas culpas que además son malentendidas. Entonces, bueno, ya lo identificamos. Ahora, ¿qué sigue? 
Poner límites. Eso sigue. Poner límites es lo más importante. Y sobre todo, como ya lo hemos visto en otros podcasts aquí, sostenerlos. Y lo padre es que lo podemos hacer de manera amorosa. Así que, primero identificas las cosas que sí son culpas de las que no son. Y después decides, tú decides, las acciones que van con tu sistema de valores y te preparas para mantener los límites y no echarte para atrás. Es decir, no dejar que la culpa, esa culpa malentendida, te vuelva a ganar. Y entonces empezar a actuar en concordancia con lo que para ti vale la pena, con lo que para ti son tus valores, dejando de hacer cosas de más para llenar las expectativas de los otros. Lo repito, ya identificamos algo que antes hubiéramos nombrado culpa, pero ahora nos damos cuenta que es algo que sí va con nuestros valores, por lo que deja de ser culpa. Y no es necesario moldearnos para llenar las expectativas de los demás. Aquí es donde entran los límites. Lo nuevo que nos propone la doctora Becky es implementar los límites desde la compasión. Si lo vemos como un partido de tenis, nuestra decisión le pasa la pelota a la cancha de la otra persona. Ahora le toca a la otra persona decidir qué hacer con esto. Lo que normalmente haríamos, sobre todo si nos sentimos culpables, sería ponernos a pensar en todas las posibilidades. ¿Cómo lo va a recibir esta persona? ¿Qué va a hacer con esto? ¿Cómo me va a responder? ¿Qué cara me va a poner? Y un largo etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicamos a pensar en esas situaciones hipotéticas? En asumir cómo lo va a recibir la otra persona. En preocuparnos por algo que no tenemos control. Cuando entramos en este juego de ponernos en sus zapatos para ver cómo va a recibir nuestros límites, perdemos la perspectiva, pues dejamos de vivir las cosas desde nuestros valores y las vivimos como la versión de la persona que existe en nuestra mente. Y esto es muy cansado y muy incongruente. Nos queremos hacer cargo de lo nuestro, de lo que está el señor de enfrente o la persona de enfrente y hasta el que está al lado. Y eso es agotador e imposible. Esto, como vemos, nos lleva a estar agotadas. Entre las cosas que vivimos con culpas y no lo son. Y preocuparnos por cómo las otras personas van a recibir y reaccionar a nuestros límites, el tema de las culpas se apodera de nuestra mente por gran parte del día y también de la noche. Les comparto un dato muy interesante en un estudio reciente hecho por la doctora Brené Brown y su equipo. Se dieron a la tarea de investigar qué tienen en común las personas que viven con mayor compasión la vida. Y se van a sorprender como me sorprendí yo al enterarme que lo que tienen en común es que son muy buenos para poner límites. ¿Qué tal? Nunca me hubiera imaginado. De verdad lo estaba, lo estaba escuchando y dije, ¿qué va a ser lo que tienen en común? Todo me esperé, menos que dijera que las personas compasivas son buenas para poner límites. La propuesta aquí entonces es, una vez establecido el límite, comunicarlos con la otra persona desde la empatía y la compasión. Al hacerlo desde este lugar, y no desde las suposiciones que hacemos en nuestra propia mente, podemos realmente ver a la persona por quién es y comunicarnos como dos personas independientes y no la versión imaginaria que tenemos y que creamos en la, en la situación. Esto a mí la verdad me movió un montón. Porque por un lado, como les decía, nunca pensé que, que una persona compasiva era buenísima para poner límites y por otro lado me motivó más a poner límites porque yo estoy trabajando y trabajo mucho en mis meditaciones para ser más compasiva. Entonces pensar que el saber poner límites y decirlos de una manera amable y clara, pero sostenerlos, 
me hacía más compasiva. Conmigo y con los demás me encantó. Así que lo voy a practicar, pero mucho. En este nuevo enfoque, en vez de pasar la pelota de un lado al otro de la cancha, en una lucha de poderes y corajes que van escalando, cada quien se queda con lo suyo. Pues esto es una manera madura de manejar las cosas, ¿no? Cada quien se queda con lo suyo. La comunicación se amplía y se abre la posibilidad de caminar hacia un nuevo lugar en conjunto. Hoy los invito a pasar todas sus culpas por este filtro. Revisar con detenimiento qué sí es traición a mi escala de valores y qué es de los demás. Suena fuerte, pero en muchas ocasiones nos siembran todas estas culpas para que no nos movamos, sobre todo las mujeres, para que sigamos siendo las mismas, para que sigamos dándole gustos a los demás, para que no brillemos con luz propia. Y esto sí que está gacho. Y de eso solo nosotras nos podemos salir. Háganlo ya. Compártanlo con alguien cercano. Hagan promesas de cambiar, de dejar de sufrir por culpas malentendidas y compártanme que me encantará saberlo, cómo se sienten, qué van descubriendo. Si de verdad les ayuda a sentirse más en paz, más tranquilas, más tranquilos. Si de verdad empiezan a disfrutar más de la vida. Al darse crédito por tomar decisiones congruentes con sus valores y no con lo que se espera de nosotras y de nosotros. Recuerden, no hay mejor negocio que ser congruente con uno mismo. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992. Llegamos al final de este programa. Si te gustó, espero te haya encantado como a mí. Compártelo con tus amigas, con tus amigos, con tu familia. Acuérdate que si en las próximas 24 horas o 48 horas se lo platicas a alguien y lo, y lo compartes con alguien y lo revisas y a lo mejor hasta te comprometes, como en esta ocasión, a hacer algunos cambios, será más parte de tu, de tu vida. Compártanme en Marisa Lazo Oficial, Marisa con una S, Lazo con Z, punto oficial. Si encontraron algunas culpas, que descubrieron más bien que culpas que tenían no fueron culpas. Me encantará, me encantará saber si ayudó este capítulo a quitarles esa angustia, al menos a una parte de sus culpas. No olvides seguirnos en Spotify y nos vemos en la próxima edición. Hasta luego. Bye.